0: En el episodio de hoy estaremos hablando sobre sustancias psicoactivas con Joseph
1: Cesar quien nos ayudará con todas las dudas que tenemos sobre este tema También compartimos nuestra alegría contigo porque a partir de este momento Cafeteando forma parte de Nova Hits Radio Así que te invitamos a que nos escuches todos los martes a partir de las 3 de la tarde por esta radioemisora y también por Spotify
2: Te extendemos la invitación para que te quedes con nosotros en este episodio Y sin más que decir, ¡iniciamos! One, two, one, two, three. Bienvenidos a Cafeteando.
0: Un espacio para hablar sobre temas de los que nadie más quiere hablar.
1: Así que ponte cómodo y acompáñanos.
0: Hola, mi nombre es Daniel y muchísimas gracias por acompañarnos en un episodio más de Cafeteando. Hola,
2: soy yo, Katherine. Bienvenidas.
1: Estamos felices de que nos acompañen en este episodio y con un tema súper interesante que no se pueden perder. También felices de estar en Nova Hits Radio. Sí,
0: es una, una gran noticia que ahora vamos a estar en Nova Hits. Bueno, ya estamos en Nova Hits, entonces uh -huh. para que nos escuchen, como dijo Danielson todos los martes a las 3 de la tarde. Y... <risa> y no sé si cada quiere introducir al invitado de hoy.
2: Sí, claro que sí. Muchísimas gracias. Bueno, hoy tenemos a un invitado muy especial, para mí es totalmente especial, es, es una persona increíble, eh, él se llama Joseph Cesar, es enfermero, todavía está, actualmente está estudiando, está haciendo su tesis y su tesis eh, va enfocada en psico, eh, sustancias psicoactivas en adolescentes, él lleva una trayectoria eh, tanto en el IAFA, estuvo en el IAFA a, orientando chicos en lo que tiene que ver este tipo de sustancias, también estuvo eh, trabajando en el hospital de Heredia, hospital de niños, también estuvo en el hospital de la Huela y en el hospital geriátrico. Joseph, bienvenido. Muchísimas gracias por darnos el placer de tener en, estar en nuestro podcast. Gracias por estar aquí. Cuéntenos un poquito ahí de su experiencia con estas sustancias y este tema que es el de nosotros, ¿verdad? Las sustancias psicoactivas.
3: Muy bien. Muchas gracias, Katherine. Y, y buenas a todos y a todas. Este, sí, yo me llamo Joseph. Estoy terminando la tesis, como usted lo dice, y la tesis mía va enfocada en las sustancias psicoactivas en los adolescentes porque tuve un acercamiento con, las, con estas personas en una institución nacional y entonces me gustaría muchísimo compartir mi experiencia y también mi, mi aprendizaje hasta el momento que tengo sobre el tema.
2: ¿Qué lo llevó a Joseph a involucrarse en este tema? Porque es un tema muy de moda, ¿verdad? Uh -huh. En este momento uh -huh. y es un toque difícil.
3: Sí, no deja de ser todavía estigma y tabú y también es muy contemporáneo, como usted lo dice, y es, también es muy enfocado porque yo lo, lo hago en adolescentes, que es un grupo etario pues, este, en crecimiento y especial, y mi tesis va más enfocada con el género masculino, o sea, con los hombres. Entonces, por eso es, es mucho más focalizado. Y me llevó a esto, pues yo hice mi trabajo comunal, mi servicio social lo hice en el IAFA, y ahí trabajé con estas personas, con los adolescentes. Entonces, se, se comparte con muchos adolescentes, por ejemplo, de edades de 12 a 18, o puede haber desde antes, desde los 11 años a los 18 años, y, y aprendí sobre ellos. Y pues.
2: Estamos aquí, aprendiendo de estar. <risa> Sí.
3: Muchas Yo gracias.
2: En la parte, bueno, vos, vos lo hiciste como en el IAFA, ¿verdad? En la parte de ahí. Pero cuando estuviste en el hospital geriátrico. ¿Pudiste ver algún tipo de adicción en las personas adultas mayores?
3: Es interesante, en el hospital geriátrico llegan eh, adultos mayores con otro tipo de patologías. Tal vez eh, cuando ya es muy focalizado a sustancias psicoactivas los atienden otras instituciones nacionales. Pero en el hospital geriátrico no tuve la oportunidad de ver como personas con alcoholismo, que es tal vez lo más común en, es, en la tercera edad, pues no. En el hospital de niños tampoco, este, como le digo son patologías más centradas que los atienden más el hospital psiquiátrico y también otras instituciones como ONGs que se dedican a, a los temas, al fenómeno de las drogas. En esas poblaciones,
0: niños o, uh
3: -huh, o adolescentes. adolescentes mayores,
0: interesante mayores, porque
1: uno jamás pensaría ¿verdad? que una persona adulta mayor se vea involucrada en esos temas, al menos yo. No, no, lo, no, lo, no, lo, no lo pensaría y ahora que oh. usted lo dice se me hace súper interesante. Sí,
3: y en realidad es muy común, en realidad es muy común que, que haya un grupito en la comunidad que que sea alcohólico, que es la droga más utilizada por esas personas, por, por su disponibilidad también y también por, por el contexto en el que viven. Es la, la, el alcohol es la droga este,
2: más al alcance,
3: más al alcance, sí, más económica, es legal. La legalidad es súper importante y es con la que ellos crecieron, entonces es la que ellos van a buscar. Sí, está como más normalizada. Está muy normalizada. De hecho ni siquiera se trata como, no, 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 creo que la sociedad no la trata como una droga como tal. Ajá, de hecho sí. ni siquiera la ven como drogas y inclusive cuando se habla sobre temas sobre drogas se dice drogas y alcohol o alcohol y drogas, o sea como separándola no se tiene la noción de que es igualmente muy importante y de, de hecho es una droga dura, eh, pro, logra provocar grandes uh -huh. cambios perjudiciales para el organismo.
2: Yo sé qué vas porque yo pensé que las sustancias más fuertes a nivel del cuerpo eran como los psicotrópicos, no el alcohol, porque como está tan, como usted dice, está como tan tradicional, normalizado, normalizado ajá entonces ahora por favor iluminenos con todo lo que usted sabe verdad para poder aprender un poquito más sobre estas sustancias
3: con mucho gusto ya vamos a seguir descubriendo muchas cosas y antes les quiero decir que este es un tema que puede resultar tabú o puede resultar difícil de hablar entonces quisiera Comenzar diciéndoles que las sustancias psicoactivas o las drogas, ahorita les voy a hacer una diferenciación entre estas dos, ha tenido mucha historia y, y son muy utilizadas alrededor del mundo y son muy antiguas. Por ejemplo, no solamente se utiliza para el recreo o para el, el sentimiento de placer, pero también se han utilizado para la fabricación de terapéuticos o de medicamentos también para el uso en rituales religiosos espirituales se ha utilizado peyote o también ayahuasca que son alucinógenos. También para mejorar el rendimiento en el trabajo. Esto, esto se puede ver en civilizaciones del sur, eh, del sur de, de América como, como los incas que construyeron su imperio masticando hojas de coca. Esto les daba energía. Entonces vemos el uso de, de la sustancia como algo no recreativo sino para cumplir una función para ayudar a la sociedad. Sí, como
0: igual cuando, bueno, nunca he viajado a Perú, pero uh -huh. y siempre está como ese estigma de, de conca, voy a llegar todo drogado. Y, o sea, no, es como para que no se muera en la subida, amigos, todo bien.
3: Exact exactamente para eso. Imagínense lo que es para los hombres construir eh, este imperio. Entonces necesitaban, por supuesto, pues alguna sustancia o algo que les haga motivarse y sentir energía. También se ha utilizado para facilitar la socialización. Sabemos que en reuniones sociales siempre va a haber alcohol de por medio que facilite esa interacción entre las personas. Entonces, no solamente para recreo, para rituales religiosos, para la fabricación de terapéuticos o medicamentos, también se utiliza para evadir la realidad y para facilitar la socialización. Entonces lo que les quiero decir con esto es que a través de la historia de la humanidad las drogas o las sustancias psicoactivas han cumplido un papel muy importante en las sociedades y que lejos de, de ser un fenómeno que se vaya minimizando, más bien se va aumentando y actualmente se ve mucho más eh, aumentado, puesto que tenemos drogas ya no solo naturales, sino semisintéticas y sintéticas, o sea drogas que se están creando en laboratorios y que cumplen otras funciones en el organismo y que se están viendo más variadas y que están en un apogeo con esto lo que, les, lo que les quiero dejar ver es que no tratemos el asunto de las drogas o el fenómeno de las drogas como un tema que hay que olvidarlo o que hay que cancelarlo o que hay que pues, ocultarlo. Ocultarlo, sí, gracias. Más bien es un tema que hay que sacarlo a flote y hay que saber cómo manejarlo para que no nos llegue a afectar en nuestra vida. Porque se ha visto que van en aumento, no que van a disminuir. Y bueno, tal vez si sí nos
0: puedes decir la diferencia entre drogas como tal y sustancias psicoactivas.
3: Este, una droga, esta palabra droga es muy utilizada porque es cortita y tiene un amplio espectro de significados. Una droga básicamente es una sustancia que entra en el cuerpo y logra modificar de alguna manera un proceso. Entonces cualquier cosa pues se puede considerar una droga, té, café...
2: Puedo dar como un ejemplo, uh
3: -huh. ¿verdad que la,
2: las, las, ahora una droga que puede ser como normalizada, uh
3: -huh.
2: pueden ser las pastillas para dormir.
3: Las pastillas para dormir, ahí sí, hay varias pastillas para dormir y en realidad todas las pastillas y todos los medicamentos son se pueden drogas. considerar drogas porque entran al cuerpo y logran modificar algo para uno sentirse bien. Esas drogas son con fines terapéuticos, no van a ser con fines recreativos. O sea, la comida puede ser una droga. La comida también es una droga. Uh -huh.
1: ¿Y por qué se considera que la comida puede ser una droga, Perdón.
3: Uh -huh. Porque tiene sustancias, bueno, todo nuestro cuerpo y nuestras células vienen de la comida que comemos y del agua que tomamos y del aire que respiramos. Entonces, se puede decir que la comida tiene drogas, o sea, eso sin temor a decirlo, o sin temor a la palabra droga. Uh -huh. Porque entra en el cuerpo y logra transformar pues esta papa, este chayote, o este té, este café en una estructura de nuestro cuerpo o logra ser un catalizador de ese proceso metabólico.
2: Y sí, como el chocolate, sí. con la ansiedad que la gente come chocolate tal vez no por comer chocolate sino por sentir el, 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 la saciedad de esa ansiedad uh -huh. por dulce.
0: Yo creo que ya como esa necesidad del dulce ya es ahí un sí, proceso adictivo. de adicción Ajá. porque entonces como la gente que dice, si no tomo café me duele la cabeza. Uh -huh. Y la única manera que se me quite el dolor de cabeza es tomando, es tomando café. café. Uh -huh. O sea, y ahí el cuerpo entró en un proceso de, me imagino, de
3: adicción uh -huh. a eh, esa sustancia. Sí, ahorita les voy a comentar un poquito más sobre eso. Pero es muy interesante este mecanismo de recompensa que, es, que uno construye y que es muy convulsivo y es condicional también. Pero eh, ya, ya casi llegamos a esto. Usted me preguntó sobre la diferencia entre droga y sustancia psicoactiva. Entonces, droga. Es un significado muy amplio e involucra muchísimas sustancias. Katherine está hablando sobre, sobre el chocolate. El chocolate tiene teobromina, que es una metilsantina y es considerada una sustancia que Son parecidas a las sustancias del té y del café. Por su lado, las sustancias psicoactivas, ya nos vamos a referir a sustancias que uno utiliza más como para recreo o que son más ligadas a un trastorno por consumo de sustancias psicoactivas. Son esas sustancias que, como su nombre lo dice, activan psíquicamente o provocan un cambio en la psiquis de la persona, en el sistema nervioso. Entonces, vamos a tomar droga como algo, una palabra muy en general, y sustancias psicoactivas como este grupo pequeño de sustancias, bueno, no tan pequeño, pero grupo de sustancias que, si uno aumenta el consumo, pues logra desarrollar un trastorno por consumo de sustancias psicoactivas. Algunos ejemplos les puedo dar de una vez, son THC, que esto es la marihuana, el alcohol, el tabaco, la cafeína, la cocaína, la heroína, las anfetaminas, los hongos alucinógenos, el peyote, la ayahuasca, por decir algunos ejemplos.
0: Yo tengo una pregunta, perdón. Anteriormente mencionaste que
3: a través de la historia
0: siempre se han encontrado estas sustancias psicópticas con diferentes fines. Uh -huh. Varias personas conocemos tal vez como medicina ancestral o medicina espiritual, como uh -huh. la ayahuasca, el peyote, los hongos si se utiliza para este fin como medicina para el alma, por así decirlo entiendo que igual está haciendo algún cambio a nivel de la psique pero ¿ese uso se consideraría recreativo o se consideraría ya como ceremonial o solamente un uso ceremonial
3: ah. esporádico es una pregunta interesante porque yo lo considero como usted mismo lo considera si usted lo está usando para una ceremonia se sabe que pues las sustancias psicoactivas y más los alucinógenos logran alterar la percepción de nuestros sentidos y nos acercan a las deidades uh -huh. o como que esta alteración en la percepción nos hace conectar más con nuestras deidades o con uno mismo con el interior de uno mismo uh -huh. entonces en ese aspecto la droga se está utilizando o la sustancia se está utilizando como parte de una ceremonia o como parte de un crecimiento espiritual si sí, la persona lo utiliza más para recreación o porque un día se siente aburrido y lo quiere hacer, y el otro día lo hace más, y el otro día lo hace más, entonces ya estamos con un proceso de, de un trastorno por consumo de okay. sustancias ecoactivas, que está iniciando quizá. Okay. Uh -huh. yes. Pero creo que el propio usuario tiene que definir cómo lo está utilizando y con qué fin. ¿Sí? Me
1: encanta esto porque es como cosas que uno nunca, verdad, pensaría. Y tal vez voy a hacer una breve intervención para las personas que se van uniendo eh, a esta transmisión, Estamos hablando de sustancias psicoactivas con Joseph Cesar. Ya escuchamos de la diferencia entre droga y sustancia eh, psicoactiva. Son tan iguales pero tan diferentes. Joseph, si querés continuamos con más de esta información tan maravillosa porque estamos aprendiendo todos. Y también Catherine, que nos decía que los medicamentos, yo jamás pensaría que eso fuera considerado una droga o una sustancia uh -huh. psicoactiva. Qué interesante, es maravilloso.
3: Eh, ahora que usted dice eso, me gustaría entonces eh, explicarle sobre los tipos de droga que tenemos o los tipos, perdón, de sustancias psicoactivas. Hay tres tipos considerando lo que las sustancias hacen en el cuerpo. Esas pueden ser estimulantes, depresivas o alucinógenas. Las sustancias de tipo estimulantes son las que logran alterar el cuerpo y lo ponen en un estado de euforia, de vigilia, de energía son las sustancias que no solo energizan el cuerpo y uno se siente motivado a hacer muchas actividades sino también eh, se, se cuelan en la mente y logran producir un poco de ansiedad entonces vemos como esas drogas llegan al cuerpo y estimulan su físico y estimulan también su mente estimulan también las emociones con esos sentimientos de exaltación y de energización por otro lado están las drogas depresivas lo van a hacer todo lo contrario en el cuerpo y lo van a apaciguar lo van a tranquilizar, van a reducir su metabolismo, o sea, ya no va a ser como tan rápido o tan ágil todos los procesos metabólicos en el cuerpo, sino que también, sino que más bien se van a ver eh, adormecidos.
2: Le baja las revoluciones.
3: Le baja las revoluciones muchísimo uh -huh. y siempre hay sentimientos de placer, de felicidad. Y por último tenemos las drogas o las sustancias psicoactivas alucinógenas, que lo que van a hacer, como anteriormente lo dije, es alterar la percepción de los sentidos. Entonces no solamente se altera la visión teniendo alucinaciones visuales, sino que también se puede alterar la percepción táctil, se pueden tener alucinaciones kinestésicas o también la olfativa, o también la auditiva, uno puede estar escuchando cosas o escuchar a diferentes tonalidades. Si nos puedes explicar qué significa este concepto de alucinaciones kinestésicas. Son alucinaciones táctiles, por ejemplo que uno siente corrientes de aire, uno siente cualquier cosa en la piel, eh, o electricidad o siente que alguien lo toca, eso okay. son alucinaciones kinestésicas.
1: Yo, yo quería preguntar, entre estos tres tipos ¿verdad? De, de conceptos que nos das, en las estimulantes dicen que energizan el cuerpo y lo ponen, ¿verdad? Así medio loquillo. Uh -huh. este, ¿Podrían entrar eh, todas esas bebidas eh, que venden, no sé, enérgicas o cosas así?
3: Sí, estas bebidas eh, usualmente tienen cafeína, tienen muchísimo azúcar. eso Ahí hay un gran aporte de energía. También otras moléculas que son estimulantes para el cuerpo. Entonces sí pueden entrar. Algunos ejemplos de las drogas estimulantes y que Costa Rica está muy acostumbrado, y que en realidad el mundo entero está muy acostumbrado a esa sustancia psicoactiva, es la cafeína. Como Daniel lo dijo anteriormente, eh, hay mucho, mucho comportamiento, no quiero decir adictivo, pero vamos a decir adictivo por el momento, después okay. les voy a explicar más. Este, mucho comportamiento adictivo hacia la cafeína, porque ya se logran comprometer la fisiología humana, y también la mente y las emociones, como usted lo dijo, ya la persona no se siente bien, si no es con café, ya la persona no está tranquila si no es con café. Entonces es una droga estimulante, nos logra dar energía y uno como que se despabila, por así decirlo. El té también es una droga estimulante, también la cocaína es una droga estimulante. ¿Qué otra pueden decir ustedes?
2: Bueno, yo cuando, traba, cuando trabajaba en restaurantes, como uno tiene que estar con un nivel de energía muy <risa> sí. elevado, uh
3: -huh.
2: normalmente siempre tomaba tiamina.
3: Tiamina. tiamina. Ajá, y a, Ajá.
2: Llegó un momento en que yo empecé con una tiamina al día y después me podía tomar hasta tres tiaminas uh -huh. al día. Y, y podía tomar café. Claro, al llegar a mi casa llegaba hecha un temblor para empezar uh -huh. por ahí, ¿verdad? Porque ya se me iban bajando las revoluciones. Y buscaba también una pastilla para dormir porque si no, entonces no me iba a poder dormir sí.
0: y a mí, al igual que Catherine lo que a mí me pasó por un tiempo es que tuve una situación de unos episodios de ansiedad y de, de ataques de pánico, entonces, pues sí, digamos que podría ser adicto a unas pastillas naturales uh -huh. que me calmaban, pero yo sentía que sin esas pastillas o sea, si no me tomaba una pastilla al día, no podía pasar el día porque en cualquier momento me iba a dar como uh -huh. un episodio, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, hasta en esas pequeñas cosas tal vez uno dice oh, como
2: gente, y es. gente que, gente que entra a su a su rutina de trabajo Entra y no pueden, no pueden entrar a, a sus horas laborales si no se han tomado alguna bebida energética. Ajá, o... y, y, y se toman la bebida energética y después se toman alguna pastilla. Porque yo tenía compañeros que se tomaban una bebida energética más una tiamina. Uh -huh. Entonces yo decía, ese corazón estaba claro. para y solamente para que la gente tuviera su almuerzo. <risa> un ataque,
1: un ataque de sí. corazón. Eso no podría causar... Como claro, un tipo de claro. Sí. O algo sí, porque así. es demasiada
0: la adrenalina que el
1: cuerpo está produciendo. Demasiada, hay
0: gente ¿verdad? que le ha dado, uh
2: -huh. usted me corrige, hay gente que le ha dado infartos por hacer eso. Sí. Porque el es, corazón empieza a
3: bombear. De hecho, hasta se vuelve un condicionamiento. Ahorita les voy a hablar más sobre esto, pero ya se ve como la persona en sí misma no puede verse sin entrar a trabajar sin esta bebida, este sin, la sin esta pastilla, sin esta pastilla. ajá. Uh -huh. Y eso es como por un mecanismo natural en el cuerpo, en el cerebro, que cuando uno hace una cosa placentera, que le causa felicidad y satisfacción a nuestro ser, entonces el cerebro la toma como algo bueno o apropiado. Ese se llama un sistema de recompensa. Y se trabaja básicamente bajo eh, el neurotransmisor dopamina, en el que el neurotra los neurotransmisores son el sistema de comunicación de los nervios. Básicamente hay como dopamina, serotonina, noradrenalina y adrenalina. La dopamina interviene muchísimo en el sistema de recompensa. Entonces, tomemos una persona que. a Daniel, tomemos usted. Sí, soy ejemplo. Muchas gracias por el ejemplo no, no mentira. Esto lo
1: averiguaremos. No. no es ejemplo, pero todo. El ejemplo con las pastillas no, por favor.
3: Él se sentía muy convulso. Eh, en su día, vida diaria, y había unas pastillas que le llevaban, llevaban a la tranquilidad. Entonces él sabía que tomando esa pastilla él iba a estar tranquilo. Lo hizo unos días y el cerebro lo interpretaba como algo bueno, ¿verdad? Entonces van a subir los niveles de dopamina y esa conducta se va a ver reforzada porque la persona lo hace, lo hace y lo hace. Entonces viene a ser como un condicionamiento, si yo tomo esa pastilla, entonces ya yo voy a sentir tranquilidad y satisfacción, en el, cere el cerebro lo está interpretando como para usted, sentir tranquilidad y satisfacción, entonces tiene que tomar esa pastilla, cada vez que usted tome esa pastilla, entonces vamos a subir la dopamina y usted se va a sentir bien, eso es un juego que es natural porque la evolución del cerebro nos dice que ha sido así porque así se conserva la especie, así es como comemos porque la comida nos trae mucha satisfacción, así es como conservamos la especie y reproduciéndonos porque la sexualidad también nos trae mucha satisfacción pero hay otro grupo de cosas que nos trae mucha satisfacción y que puede ser nocivo para la salud del organismo en general físico, emocional, social de hecho, yo creo que también
0: hay, pero bueno, yo creo que eso quedaría como para otro episodio, uh -huh. que lo podríamos, porque está demasiado interesante, que podríamos extender ese comportamiento de recompensa del cerebro, no solamente sustancias, sino actividades, ¿Sí? ejercicio, incluso
3: la misma sexualidad. Entonces... Y hay muchísimos, hay sí. muchísimos, en la sexualidad también hay muchísimas ramas que se puede ver, el juego, el apostar, también... Eh, es muy interesante porque es básicamente lo mismo, sistema de recompensa que ocurre en el cerebro. Si nosotros somos conscientes de esto y que esto es natural, entonces, ¿cómo lo usaríamos a nuestro favor? O, más bien, al contrario, si somos conscientes de esto, entonces puedo identificar las cosas que estoy haciendo, que me están activando ese sistema de recompensa y que a la larga no van a ser buenas. Eso es como se lo dejo ahí, como... Eh, es si yo me exploto la cabeza y... Sí. Sí. y yo voy a
0: llegar a mi casa qué, qué, estoy haciendo?
1: Miedo. ¿Qué miedo tengo miedo yo sé
3: no 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 hay que tener miedo no hay que tener miedo más bien hay que eh, tomar el tema con mucha propiedad para con inteligencia manejarlo
2: sí me parece que empezamos como con la edad eh, con la edad de, de chicos de adolescentes y Joseph me estaba contando un poquito que los niños que, bueno, las personas que él vio iban como entre los 12 y los 18 años. Pero escuchándolo hablar a usted, me parece que no hay una edad límite para este eh, tipo de drogas. O sea, se puede empezar a los 12, que uh -huh. sería como la edad en la que se inicia. Pero yo me estoy sintiendo identificada, ¿verdad? <risa> <risa> Con el tema, porque que dice
3: que está sintiendo identificada. Ajá. Porque ¿Por ya, digamos, le
2: estoy haciendo, estoy haciendo como una lista, y yo digo: Mira, sí, la pastillita para dormir eh, no debería uh -huh. ser, porque uno debería. Tener de, la
3: capacidad de dormir uh -huh, apropiadamente.
2: De producir la melatonina. La melatonina. melatonina. incluso
0: incluso también eh, la melatonina, que la venden como uh -huh. en las macrobióticas. Igual, también uh, hay personas, yo me incluyo. Que en algún momento no podíamos dormir sin melatonina Ajá. Y uno dice, ah pero es
2: que es natural, no pasa nada sí. Pero
0: entonces el cuerpo está aprendiendo a que no puede procesar su melatonina natural uh -huh. Sin un estimulante uh -huh. Y no debería ser así Inclusive uh -huh. vos
2: vas a una macrobiótica y te venden el té de serotonina De serotonina, Ajá, esa de está serotonina. nueva sí, está está De serotonina feliz va y lo pide, usted, Usted pues va y lo pide y, y ellos le dan té de serotonina. Y a mí me pasó algo muy vacilón con esto que dice Dani del té de coca. ¿Verdad? Cuando yo, eh, mi esposo va a Perú, él me cuenta, ¿verdad? Que a ellos les dan hoja de coca. Y que cuando la gente, porque en Perú comen mucha carne, demasiado. Entonces, cuando usted finaliza su comida la gente en vez de, de tomarse un té de manzanilla como aquí, que sería como digestivo allá le dan té de coca uh -huh. y de verdad mi esposo fue allá y él me trajo una cajita de, de, de té de coca y yo llegué con toda la malicia del mundo y yo dije, esto va a ser un viaje increíble. y no, es como tomarte un té de manzanilla ¿Sí?
3: o, o un té ajá. de negro
2: ajá, uh -huh. sí, y entonces no, no, viene, no viene tan contaminado sino que viene así es tu té Solo que ellos ven la, la hoja de coca como la manzanilla aquí. Uh -huh, uh -huh. Claro, yo les decía. Es muy cultural ¿sí? también. Ah, sí. sí. Otro día es que vayan a mi casa les doy té de coca. No. Sí. ¿Todavía sí. tienen. Sí. Sí. Todavía tengo. Un no.
3: También en esa cultura se puede ver el té de coca, pero también el té de mate en, en culturas más. Eh, como en Argentina. Al sur? Ajá. Uh -huh. Uh -huh. O también el té, el té negro, como en Inglaterra. Aquí el café. Entonces vemos como que cada cultura tiene su, su estimulante. Sí, su estimulante. Ahora que les hablé sobre el mecanismo de adicción, quisiera comentarles sobre el, qué es un trastorno por consumo de sustancias psicoactivas. Es eh, definido por el Manual Diagnóstico y Estadístico de los, de los Trastornos Mentales, o también se puede llamar un DSM5. El 5 es la última actualización que ocurrió en el 2013. El DSM5 es un manual que cataloga los trastornos mentales, o sea, son muchas personas expertas en trastornos mentales y en neurología en general quienes hacen criterios para ver si una persona padece un trastorno por consumo de sustancias ecoactivas o no. La gran mayoría de personas que consumen algunas sustancias ecoactivas en sus vidas no logran desarrollar un trastorno por consumo a ellas. Más bien, es pequeño el porcentaje de personas que logran desarrollar un trastorno por consumo usualmente hay un, un número o un porcentaje muy elevado de personas que consumen alguna sustancia por una vez pero cuando se habla sobre prevalencia o personas que han consumido el último mes el porcentaje se reduce muchísimo entonces esto quiere decir que muchas personas eh, ingieren una sustancia una única vez y no lo siguen perpetuando en el tiempo. Entonces esas personas no van a desarrollar un trastorno por consumo de sustancias psicoactivas. Algunos de los, de los criterios que en el manual están para catalogar a una persona como, con un trastorno por consumo pueden ser, y difieren también dependiendo de la droga, pero en general, en general pueden ser que el consumo de la sustancia haya aumentado en los últimos meses, o que la persona destine más tiempo para conseguir la, la sustancia o para que destine más tiempo para consumir la sustancia o para reponerse de la intoxicación también si tolera más la sustancia si se desvincula de actividades sociales o laborales o de recreo o si mantiene el consumo a pesar de ver que su salud física o mental o social se está viendo afectada y también si deja de cumplir responsabilidades a nivel eh, individual familiar social y hay otros criterios como les dije cada droga tiene su criterio pero básicamente los criterios lo que queremos averiguar es si la persona se ha visto en detrimento físico, si se ha visto en detrimento emocional o, o si se viene retraída de situaciones sociales o si sus relaciones interpersonales se van afectadas. Cuando ya vemos esa afectación en una multidimensionalidad de la persona entonces ya se puede decir que tiene un trastorno por consumo de sus ejes psicotivas.
2: Y hay un margen de tiempo, hay ahí como que uno diga, bueno, ella tiene dos, tres años de estarlo haciendo, entonces ya, se, ya está dentro de, esa, de, de ese margen ahí uh -huh. en número.
3: Se habla que este trastorno por consumo de sustancias es a largo plazo, o sea, como que uno no lo va a desarrollar de un día para otro, de un mes para otro, sino que se va produciendo a muy largo plazo, pero esto depende completamente de la persona, porque quizá... En unos meses la, la persona logre de un estado de consumo inicial a ya estar afectado en su área física, en su área emocional y en su área social también Ahí, Entonces en el, es muy, perdón, es muy relativo
2: En el año, ¿hay un trimestre o un cuatrimestre o un bimestre que ustedes sepan que es cuando más se, hace, se da consumo de... o esto es a nivel de todo el año. Como que ustedes digan, bueno, hay un pico en diciembre. En diciembre siempre hay más... Eh, consumo. Se pensaría, ¿verdad? Y e racionalmente. Uh
3: -huh. este, el clima también in influye mucho en las emociones del individuo. Cuando los climas están más fríos o más lluviosos, los individuos tienden a sentir más sentimientos de tristeza. Lo contrario, cuando hay sol, eso también se relaciona muchísimo con la luz y con la oscuridad, con el sueño y con la vigilia. Entonces, eh, es muy tentador pensar que en los meses como de diciembre hay mucho más consumo, no solo por, por la exaltación y la felicidad que estas fechas involucran, sino también por lo opuesto, por la tristeza que puede provocar y muchas personas pueden consumir sustancias debido a eso. Pero no, no sabría decirle, pero sí sé que hay mucha relación entre… Del clima. Ajá y el ciclo que tiene el año, en, en el contexto que vivamos. Uh
1: -huh. Este, al inicio decías que trabajaste con adolescentes, ¿verdad? Entonces, sí quisiéramos como profundizar más en esa parte y que nos llenes de todo tu conocimiento, como nos ha llenado hasta ahora. ¿Te parece?
3: Muy bien, sí so, me parece. Iniciamos. Este, la adolescencia es la segunda etapa de la vida. En esta segunda etapa de la vida es muy importante porque se cumplen muchos hitos que van a ayudarnos en etapas posteriores de la vida y estamos empezando a vivir, se puede decir que estamos empezando a vivir, entonces desarrollar una adolescencia eh, fructífera o que se cumplan est este montón de, de logros para la, para la persona va a ser muy importante porque van a, a, a otorgarle calidad de vida, la adolescencia se puede tomar de múltiples edades en realidad. La OMS lo toma de los 10 a los 19 años, aquí en la legislación nacional lo tenemos hasta los 18 años, pero también hay otros conceptos que involucran la economía, entonces dicen que la adolescencia es hasta donde la persona se pueda mantener o hasta donde la persona sea productiva económicamente, entonces puede llegar hasta los 25 o hasta 30 años. Bueno, hay otras teorías que toman el concepto de adolescencia como más como más algo evolutivo o algo intrínseco a la persona, entonces toman...
2: Esto no, es, esta etapa es la que vos decís en la que los, los papás están todavía pendientes de los chicos, o no, o puede ir a... a es pues que es
1: variado, ah, que de digo los... que son edades múltiples. Depende
0: del contexto cultural Ajá. en donde se esté tomando, porque acá se a los 18, pero hay otras países en donde hace que la persona se pueda mantener por sí misma y se puede mantener hasta los 30, pues es adolescente hasta los
1: 30. Eso es mentira, uh -huh. eso es mentira. Eso es verdad. <risa> Sigamos, ya. Y también
3: depende eh, del del área en que tomemos el significado de adolescencia. Como uh -huh. les estaba diciendo, también se puede tomar en un sentido eh, más anatómico o más fisiológico, o sea, que cuando el cuerpo termina de desarrollarse y de madurarse, y eso básicamente puede ser de los 20, 25 y, un poco, y hasta un poco más de los 25, entonces vemos que la adolescencia puede ir desde los 10 hasta los 25 básicamente, dependiendo de cómo uno tome el concepto. Y en la adolescencia se van a dar la consolidación del desarrollo anatómico, fisiológico y sexual de la persona, también se va a dar el desarrollo de la identidad, que es muy importante, la persona va a a ser independiente socialmente y económicamente y quiero terminar con esto que también es en la adolescencia donde se finaliza el desarrollo del cerebro. El desarrollo del cerebro eh, pues se inicia desde que estamos dentro del útero pero se va eh, desenvolviendo también en la infancia y tiene un proceso de atrás hacia adelante, de la parte trasera de la cabeza hacia adelante. Lo último que se forma del cerebro es la parte prefrontal. O sea, como que si se toca en la frente, es como esa parte. En esta parte pre prefrontal, es donde están incluidas o donde se desarrollan las, sus, las funciones ejecutivas, las funciones ejecutivas se les puede llamar también funciones mentales superiores, estas funciones lo que hacen es otorgarle a la persona habilidades supremas o habilidades que le van a ayudar a su calidad de vida como el autocontrol, la memoria de trabajo, la organización, la planificación, la solución de problemas, la flexibilidad de pensamiento, también se involucra con con el manejo del comportamiento, el seguir instrucciones y reglas, eh, también influye en las decisiones emocionales y sociales que el adolescente puede tener. Entonces, vamos a ver cómo en la adolescencia se termina de formar es, este desarrollo cerebral de la, de la corteza frontal. Básicamente es una reestructuración donde se establecen, remodelan y consolidan los engranajes neuronales y llega a la maduración. Entonces, podemos ver que en la adolescencia termina la maduración del cerebro y que esta maduración, de esta parte del cerebro tiene funciones muy importantes que son las funciones ejecutivas, que son las que nos ayudan a todo esto que mencioné a la toma de decisiones, a la planificación a ver los riesgos a corto, mediano y largo plazo y a muchos procesos mentales cognitivos superiores ¿Qué es lo que hacen las drogas o las sustancias psicoactivas si entran en un cuerpo a una temprana edad o a una edad donde eso se está desenvolviendo? Pues llegan a entorpecer este desarrollo de esa maduración y llegan a todo y llegan a malear o malobrar el correcto desarrollo y desenvolvimiento de los conductos neuronales ¿Y eso se puede revertir, digamos? Ya una vez que, que ha empezado el proceso de, de malobrar por así decirlo, se habla que las neuronas no, no se reproducen, eso, eso es un tema controversial, pero el, lo que sabemos del sistema nervioso es que si ocurre algún fallo o algo que lo disminuya o lo imposibilite, le va a costar muchísimo trabajo, pues a agarrar otra vez la función o repararse, por así decirlo. Le va a ser muy difícil repararse. Pero, o sea, ¿no es permanente o si no es? Puede ser permanente. Si, uno, si es una persona que inicia sus consumos a los 9 años, que es una etapa de infancia y sigue con los 10, 11, 12 años y simultáneamente se está dando ese proceso de maduración y de desarrollo neuronal, entonces la persona está entorpeciendo este desarrollo. Rollo. Y una persona que inicia los consumos a los 10, 12, 13, 14 años y consume su adolescencia, muy probablemente en su adultez también va a seguir consumiendo. Entonces no vamos a esperar que esas funciones ejecutivas o funciones cognitivas superiores se vayan a dar de la mejor manera o que se vaya a revertir el proceso porque más bien se está haciendo todo lo contrario. Si sí, no le está dando un espacio a que se revierta
0: uh -huh. o a que... O a...
3: A que se repare.
0: Eso,
1: perdón que lo interrumpa, Daniel, eso podría considerarse como. Ay, me dijeron un término que se llama drogodependencia. No. Eh, sí. Entra como en esa área.
3: Ajá. Lo que han hablado los expertos y con, el, con la última actualización uh -huh. del manual que les hablé anteriormente, uh -huh. es que drogodependencia o adicción. O estas palabras ya no van a ser utilizadas para referirnos a ese tema. Si no va a ser utilizado, trastorno por consumo de sustancias Trastín. psicoactivas. Un trastorno por consumo de sustancias sí. Sí, porque psicoactivas. Porque también creo como que genera uh -huh. mucho estigma. Exactamente, es por eso. Sí. Y, te, es por y eso. pone a la
0: persona, la minimiza mucho. Entonces, uh -huh. es, como, ah, es un drogadicto. Uh -huh. Entonces, como... Exacto. Y pierde muchos sí. derechos. Ya no es... se ve como persona, sí, lo se lo ve como humaniza. menos.
3: Ajá, exactamente.
0: Y yo quería eh, preguntarte esto en adolescencia. Como cuáles, así como rápidamente, cuáles serían... En las razones más comunes, o al menos acá a nivel país, que vos has podido ver en tu experiencia uh -huh. de que los adolescentes entran en este mundo o empiezan a consumir
3: estas sustancias? Uh -huh. Pues eh, el consumo de sustancias es multifactorial y es un fenómeno y involucra factores intrínsecos de la persona y también exteriores, intrínsecos porque uno ya puede venir formado genéticamente como una persona que tienda a, a buscar sustancias para satisfacerse, pero también extrínseco porque el, el factor ambiental influye muchísimo, no es lo mismo vivir pues, en Guanacaste, en una zona alejada de vecinos viviendo con la familia donde no se tiene acceso, mucho acceso a sustancias, a vivir en una zona marginal donde a la vuelta de la esquina se lo pueden vender a uno o uno lo puede conseguir en la, en la escuela o en la institución educativa donde vaya. Entonces el poder desarrollar eh, un trastorno por consumo de sustancias ecoactivas va a ser multifactorial. Y va a depender mucho de dónde vivo, de cómo va a ser mi familia, cómo es mi familia con el asunto de, la, de las sustancias, también de yo cómo me siento o, o si yo tengo una aberración hacia el tema entonces lo dejo de lado o si más bien tengo mucha apertura hacia eso entonces más bien las dejo entrar. Con esa información podríamos predecir si esa persona
0: tiene, eh, podría,
3: uh -huh. eh,
0: o no, o esto es algo que trasciende
3: contextos sociales, económicos. <risa> es un fenómeno muy curioso porque sí se podría pensar y uno, el razonamiento, razonamiento muy normal nos puede decir que si una persona tiene más dinero entonces puede conseguir otros tipos de drogas, no tal vez alcohol más caro, no alcohol más barato o, o drogas más caras, no drogas más baratas. También la posición geográfica, porque quizá vive en un, en un, cerca de un búnker donde hay mucha variedad de drogas y lo puede conseguir muy fácilmente. O quizá viva totalmente alejado de personas y no. Entonces al final sí involucra mucho, sí influye muchísimo el contexto donde nos desarrollamos o también la economía que tengamos. Pero no va a ser eh, una regla, no va a ser determinante también les quiero hablar sobre el género como un factor de riesgo porque en las sociedades no es lo mismo ser hombre que ser mujer y hablando de sustancias psicoactivas pues hay muchísima diferencia el género son todas aquellas funciones o roles que cumple una persona en la sociedad y que lo, lo que lo marcan como masculino o como femenino y va a depender de los órganos sexuales que una persona tenga si tiene órganos sexuales de hombre entonces va a ser masculino si tiene órganos sexuales de mujer entonces va a ser femenino lo masculino se, se contrarresta con lo femenino o sea, es un sistema binario esto es muy importante porque las actividades que se relacionan con lo masculino o con el hombre siempre van a ser actividades de más de riesgo más de comportamientos como agresivos más de búsqueda de, de autoafirmación perdón, de afirmación hacia, hacia el hombre y no así las mujeres que más bien van a estar este, más apaciguadas no, es, no está como bien visto que las mujeres tomen acción hacia hacer conductas de riesgo, más bien ellas van a, a estar cuidando su salud y van a estar más alejadas de las sustancias psicoactivas
0: esto lo decís como en un contexto general cultural, o sea como socialmente eso es lo que se cree
3: socialmente así Ajá. ha sido construido nuestro sistema de género claro. entonces para actuar como una persona masculina yo tengo que ser más propenso a riesgos, tengo que cuidar menos mi salud y tengo que pues, ser más hasta agresivo
2: esto, esto podría ser la parte, digamos, en la que uno diga, porque yo pensé en algún momento preguntar que en qué, eh, en ¿cuál género eh, uh -huh. se consumía más drogas? Uh -huh. ¿verdad? Yo pensé que era en las mujeres, porque las mujeres pasamos por todos los temas hormonales, ¿verdad? Uh -huh. eh, que nos manden los no sé, estrógenos, que nos manden alguna cosa para la depresión. Entonces yo pensé que las drogas eran más como para el, para el sexo femenino, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. Me imaginé que los hombres, por lo que vos decís, que son como más fuertes, más rudos, que eso es lo que los encasilla, uh -huh. no están dentro de las drogas. Pero, sin haber sabido primero que se nos dijo que el alcohol era una y los hombres tienden más a consumir uh -huh. alcohol. Claro.
3: Uh -huh. Y es mejor visto que un hombre consuma sustancias en general que una uh -huh. mujer. Claro, uh -huh. sí, hasta se... donde
1: abarca la, la sí, verdad, Sí, porque siempre está como sí. este sí.
0: tema
3: de que las mujeres no fuman
1: las Ajá. mujeres
0: no dicen malas palabras las mujeres no toman sí. las mujeres no se drogan y en cambio el hombre sí y si un en un grupo de amigos varones hay un varón que no quiere consumir drogas que no quiere emborracharse que no quiere entonces ya es como el gay o Ajá. como todas la esas mujercita. ofensas verdad Ajá, que el gay no es ninguna ofensa pero es como la mujercita y como Ay, la, la débil, loquita débil. el débil Ajá. porque no consume
3: que esas características van encasilladas más al ah, género femenino al género femenino pero es, es solamente, es muy interesante ver esto, pero solamente tomémoslo como algo que se pueda visualizar, no como que ya va a ser estricto para nosotros. Uh -huh. Y así podemos estar formando un cambio también. Sí. En creo que sería súper interesante hablar de este tema, sí. eh, o sea, como ampliar
0: más de, el tema de las sustancias psicoactivas en, en correlación con el, con en el, el género. género. Eh, uh -huh.
3: Porque sí, creo que podríamos hacer una conversación bastante interesante. Pero... Y en realidad, este, las mujeres... Se ha visto que han aumentado el consumo, pero no, no se va a comparar con el de hombres. Uh -huh. el, de, el consumo de hombres siempre va a ser mucho mayor que el de las mujeres. O
1: sea, ha habido un incremento como en mujeres, pero no es tanto al igual que sí, el de los hombres. Exactamente.
3: Bien. Y se ve como las mujeres seleccionan, seleccionan otro tipo de sustancias psicoactivas que tienden más a ser depresoras o a, uh -huh. a deprimir, como antes les dije. Los hombres tienen, tienden más a usar sustancias estimulantes.
2: O sea, el sexo femenino es como para apaciguar, como para apaciguar las drogas que elige, sí, como, son como para dormir, eh, tipo, los psicoactivos, tipo, para... Como uh, para relajar más, ajá, relajar, más en calma. Ajá. Y los hombres es al revés, Actividad para mantenerse al... en poder. Sí, como que
1: si lo decimos con las, ¿cómo se llaman los tres tipos de... De, de funcionamiento. Ajá, que usted nos dio, los hombres son consumen más como drogas estimulantes, uh -huh. y las mujeres como depresivas, sí, que sí, son sí, como... Sí. Qué locas,
2: de...
0: sí, sí, es muy interesante. O sea, entiéndase depresión no como sí, no, estado anímico, sino como relajamiento, uh -huh. que te va a calmar. Uh -huh.
2: Uh -huh. Sí, porque las mujeres pasamos en un constante ciclo todo el, uh -huh. todo el año, todo el mes, todos los días, uh -huh. y tenemos picos muy grandes de, de emociones en toda en todas las edades de las de las mujeres sí. es por eh, todo lo que es eh, las sustancias que Dios nos dio
3: <risa> y que le sigue dando pero eso, sigue dando. eso hay que investigarlo y comprenderlo porque Ajá. si las haciendo si esas fluctuaciones en sus hormonas las están haciendo consumir sustancias y esto les está trayendo problemas pues entonces comprenda su fluctuación para que lo logre manejar de la mejor manera sin consumir sustancias
2: Sí, es ahí donde donde nacen las chicas que conocen su ciclo y lo asocian también con la luna, tiene un nombre, uh -huh. tiene un nombre eso. tal vez Exacto. esto puede ser como un, como un plan de prevención también para los chicos, para los adolescentes para que ellos prevengan o para, digamos, en, y lo estoy diciendo en el caso de las mujeres porque no sé cuál es la, eh, la vivencia de los hombres pero entonces las chicas que desde que ellas vayan a tener su primer periodo las, el que haya alguien que las esté orientando para que sepan que todas sus emociones van unidas a un ciclo y mm. van unidas a algo natural sí. para que entonces puedan ir conociéndose ellas mismas, puedan ir haciendo su ciclo y no tener que usar esas sustancias porque que ya estén sabiendo que antes de la menstruación pasa esto, después de la menstruación pasa lo otro, entonces nos vamos conociendo el cuerpo y no tenemos que tomar tiamina. Sí, me parece perfecto
3: eso. Y sí. eso uno lo puede hacer solito. O Exacto. sea, una persona solita puede investigarse sobre su organismo. También creo, como general, eh, conocerse a uno qué
0: es lo que lo estresa, qué es lo que lo irrita, qué es lo que le molesta y también ir creando como esos mecanismos para, eh, para afrontarlo, para afrontar sí. esas sustancias, sí. sustancias. Sí. Eh, yo no sé, tengo, un, bueno, no sé si se puede una última pregunta, que es como algunos tips súper rápidos.
2: ¿De prevención? Eh, de
0: prevención o ah, sí. eh, como para los papás tal vez mm -hmm. que dicen como noto
3: algo raro mi adolescente, no sé sí. si está o no está. Consumiendo
0: alguna Ajá. sustancia.
3: Bueno, ese tema es como complicado y más si involucra a toda la familia. Lo primero que yo pienso que se debe hacer es entablar, una relación, es entablar una relación de confianza con la persona y con todos los involucrados si hay confianza, si hay respeto, si hay libertad de expresión entonces se puede lograr muchísimas cosas desde de la base si la familia piensa en que el adolescente está consumiendo entonces se le puede preguntar creo que ese es un primer paso se le puede preguntar y los adultos pueden dejarle ver al adolescente que no está bien o bueno o sea, que está bien porque estamos en confianza. Y con esta confianza que se construye, ya podemos averiguar por qué el adolescente consume esa sustancia. ¿Qué claro. es lo que le hace consumir? ¿Serán los amigos? ¿Será que él quiere, pero lo, eh, que él no quiere, pero los amigos sí? Entonces, por eso lo hace. ¿Sí? ¿Qué es como presión del medio? ¿O será que por él, intrínsecamente, lo necesita? Entonces, como padres, quizá eso es lo que podemos hacer primariamente. Porque después de ahí va a salir soluciones, eh, tal vez si es como exceso de ansiedad eh, que se consume alguna sustancia entonces por qué no ponerlo en, en clases de karate por ejemplo, o en clases de natación o investigar qué es lo que le gusta y darle, darle alguna alternativa uh -huh. o para que canalice uh -huh. para canalizar sí. esa energía y para canalizar ese tiempo también porque para consumir una sustancia, para ir por la sustancia y para eh, el viaje. Ajá, se requiere muchísimo tiempo. Uh -huh. Si él no tiene tanto tiempo, si ella no tiene tanto tiempo, entonces no, pues no la va a buscar y va a desarrollar su vida en otras uh -huh. índoles, no con las sustancias psicoactivas. Y yes. también creo que es muy importante hacer ver a, lo, a los adolescentes que están en un periodo de desarrollo neu, neurológico y que esto es muy importante y muy trascendental para la vida futura de ellos. Entonces, si los adolescentes piensan que en su cerebro están ocurriendo cosas importantes y que tienen que cuidarlo y que más bien las sustancias psicoactivas lo que luego deben hacer es entorpecer todo eso, entonces con esa lógica y con ese razonamiento podemos provocar un cambio en el adolescente que va a ir dirigido a, a la reducción o a la suspensión de la sustancia por sí mismo y si es un, si es un trabajo familiar en conjunto pues va a ser mucho mejor. Y, eh, bueno, siempre hay eh, casos donde ya es como incontrolable por la familia o ya es, ya es un trastorno muy avanzado. En estos casos les recomiendo acercarse a instituciones nacionales. Uh -huh. Ellos son muy profesionales y saben tratar esos temas de, del consumo con la mayor seriedad y con el mayor profesionalismo y también para solucionar y que todo esté bien para el adolescente y para la familia. Y en realidad para la sociedad, porque es que lo que se busca en la sociedad es tener personas activas y personas que le hagan bien comunitariamente, no personas que más bien estén enfermas física, mental y socialmente.
1: Joseph, gracias por todo este conocimiento que nos has dado. Así cerramos nuestro episodio. Sí. Este, ¡Aplaudan! ¡Aplaudan! ¡Estoy sí, muy bien, Joseph! Me gustó mucho no, hablar de esto. Sí.
0: No, muchísimo. Aprendimos demasiado y, o sea encantados así de que nos uh -huh. des otras pláticas futuras uh -huh. porque creo que hay muchísimo de qué hablar y pues en una hora no podemos entonces. así
1: <risa> gracias a todos nuestros amigos de Nova Hits Radio que nos escucharon, también les invito a que nos escuchen por Spotify y nos sigan en nuestras diferentes redes sociales de esta forma nos despedimos chicos
2: muchísimas gracias, muchas gracias por acompañarnos sí, muchas sí. gracias
0: de nuevo muchas gracias por el tiempo
3: y por toda la información y el conocimiento, uh -huh. muchísimas gracias gracias por escucharme, eh, por favor reunámonos otro día para hablar sí, sobre género, claro ese sí, tema claro. también me interesa muchísimo sí. y cualquier pregunta que tengan sobre sus áreas psicoactivas, eh, no prometo resolucionarla, <risa> pero prometo que conjuntamente podemos uh -huh. eh, dar una solución Perfecto. Bueno.
1: Eh, nos vemos el próximo martes bueno, yo digo nos vemos para los que estamos aquí, pero a ustedes también nos, este, escuchamos. nos, escuchamos, nos exacto. escuchamos todos los martes a las 3 de la tarde por No Hits Radio y el episodio está disponible en Spotify para cada vez que quieran volver a escuchar y llenarse de conocimiento, lo hagan mil gracias y nos vemos pronto
2: gracias, gracias. chao, chao.